0: E pronti per una nuova puntata di Ascoltare Podcast, lo show di content curation dedicato a chi come me e te ama questo media digitale dove trova di tutto e di più per divertirsi, informarsi e perché no anche formarsi una puntata di quelle con l'ospite oggi finalmente dopo tanto tempo in live, live registrata naturalmente. Ho infatti il piacere di avermi qui con me l'autore di un bellissimo podcast, passione e sceneggiatura, sto parlando del super videomaker Matteo Piazzalunga, un bel applauso, ciao Matteo, benvenuto, come stai?
1: Ciao, tutto bene,
0: grazie dell'invito Grazie a te, ci siamo visti quasi cos'è? Sono due anni fa ormai al festival del podcasting famigerato È un annetto e mezzo mi sa, sì, eh sì. E tu eri lì come videomaker appunto, no, come eri? Ma sì, allora eh, mi sono un po'
1: imbucato, nel senso ero ospite, nel senso, eh, avevo pagato il biglietto per venire al, al festival Poi qualche giorno prima ho avuto un'idea matta di dire Ehi, ma se venissi con una videocamera eh, per cercare di fare un documentario eccetera, poi vabbè la cosa purtroppo non ha avuto molto seguito però io appunto sono venuto ho fatto le riprese o qualche video c'è da qualche parte però eh, purtroppo poi tra impegni eccetera non, non si è concretizzato tutto.
0: Appunto. Non sei riuscito a concretizzare ma mi ricordo che avevi anche è fatto una specie di crowdfunding per vedere se riuscivi anche a concretizzare la cosa
1: esatto sì appunto il crowdfunding non è in quel caso non è andato a buon fine col senno di poi per fortuna perché eh, le riprese si sarebbero sicuramente dovute fermare a causa covid,
0: COVID. e eh, vabbè non si può mai dire che si possa fare qualcosa di eh, interessante anche in queste situazioni ma proprio anche in queste situazioni tu comunque sei un videomaker giusto nella vita oltre che aver fatto un po' di caster, fai anche questa professione se ho capito bene anzi dai presentati un po' tu, raccontaci un po' della tua vita anche in questo momento di clausura <ride> dovuta eh, dal covid
1: ecco esatto allora eh, io mi occupo di, di videomaking realizzo video eh, da, dalle riprese dalla progettazione alle riprese fino alla post produzione eh, montaggio effetti visivi, grafiche eh, e tutte queste cose qua ultimamente causa eh, appunto questo lockdown eh, questi vari lockdown oltre a eh, fare il videomaker mi sono dato alla formazione da qualche tempo faccio corsi online di di videomaking sono docente sulla piattaforma Doceti in cui appunto do sia lezioni private eh, per per imparare a utilizzare software di montaggio eh, video eh, sia tengo corsi eh, con alcune associazioni o del mio paese o chiunque voglia organizzare un corso mi può contattare insomma io ultimamente mi sto dando anche a quello e riverso insomma a gente con la voglia di diventare videomaker i miei anni di esperienza di lavoro e di esperienza di utilizzo dei vari software
0: Benissimo, dopo mi darai anche il tuo indirizzo, il tuo link per poterti anche appunto, raggiungere su queste piattaforme e anche dare la possibilità a qualcuno di venirti a conoscere come docente oltre che videomaker sicuramente Certo e, e che dire? E poi hai fatto questo balzo nel podcasting e stai cercando di continuare con le tue un po' difficoltà ultimamente, ho visto che fai un po' più fatica a, a, a pubblicare nuove puntate, però io mi ricordo ancora gli inizi con l'esplosione data da, dalla passione podcast del, dell'Andrea Ciraolo, ormai anche lui lanciatissimo nel mondo del, della comunicazione digitale e eravamo un po' così e, a quel periodo i novellini mi ricordo che anche tu avevi appena iniziato avevo appena iniziato anch'io ci scrivevamo qualche messaggio su, su, sui gruppi appunto di Andrea e stavi già cominciando a ingranare però anche fare il podcaster è, è, un, certo, è un certo lavoro anche quello pur facendolo così Eh, diciamo hobbisticamente e e quindi da quella volta in qua che cosa mi dici cosa mi racconti della tua avventura di podcaster come come è iniziata come sta andando ecco allora
1: eh, cercando di rispondere in ordine cronologico eh, era iniziato tutto perché era un periodo pessimo della mia vita avevo perso tutto eh, lavoro casa ragazza tutto tutto, ero dovuto rientrare eh, a casa dei miei genitori dopo aver convissuto per quasi un un anno e qualcosa con quella che allora era la mia compagna e eh, non avevo proprio nulla da fare ma proprio niente perché non so come mai in quel periodo era eh, il 2018 no il 2019 l'inizio del 2019 se non ricordo male o oh, era il 2018, e adesso, boh, eh, visto che siamo nel 2021, faccio confusione, però, comunque, era l'inizio di un, di, di un anno. Perché io il 31 eh, di dicembre ho mollato la mia, mia compagna e eh, poche ore prima di festeggiare il Campodanno, ho preso tutto eh, tutti i miei vestiti, tutte le mie cose da casa. Ho preso sono tornato a casa dei miei. Per poi andare a festeggiare Capodanno da, da degli amici. E eh, Passata, diciamo la, passato il primo gennaio in cui mi sono c- cercato di, di riprendere da, da da questa situazione e il 2 gennaio ho detto qualcosa devo fare perché ok non avere lavoro ok non avere più una casa mia eccetera eccetera però non è che posso stare qua con le mani in mano pochi mesi prima avevo partecipato a Audible Academy eh, perché avevo partecipato al loro concorso ero stato selezionato quindi ho fatto delle lezioni con loro in cui sono venuto praticamente a conoscenza del mondo diciamo dei podcast nel senso che prima ascoltavo tanti audiolibri tramite Audible appunto e um, avevo conosciuto il loro concorso tramite il loro, la loro app mi ero iscritto, avevo partecipato bisognava scrivere una, una sceneggiatura per un, per un prodotto audio che loro poi avrebbero Distribuito nel caso avessi passato le fasi successive cosa che appunto non è successa però da lì eh, con le varie lezioni principalmente tenute da Sergio Ferrentino che è un noto regista radiofonico eh, ho scoperto appunto il mondo di Spreaker, di Anchor eccetera eccetera e quindi poco tempo dopo eh, mi trovavo nella situazione in cui ero appunto abbastanza disperato e non sapevo cosa fare e ho ascoltato inovina un po' la prima puntata di Passione Podcast e eh, da lì eh, ho detto cavoli allora devo fare anch'io un podcast perché eh, quello che vorrei fare in realtà nella vita è lo sceneggiatore o quantomeno questo era quello che pensavo due anni fa e quindi cerchiamo qualche podcast che parli di sceneggiatura e in italiano non, non ne trovavo neanche un po', non che in inglese non riesca ad ascoltarne, però volevo qualcosa di un po' più facilmente fruibile per me, più che altro per comunicare anche con la persona che magari riteneva il podcast, ma non, in italiano non c'era nulla e quindi mi sono detto, eh, vuol dire che toccherà a me farlo. E da lì è nato, nato Passione in Sceneggiatura, all'inizio appunto scoppiettante, con un. Eh, Frenesia, una fregola di devo registrare, devo pubblicare subito, immediatamente, devo fare un sacco di roba perché finalmente avevo trovato qualcosa da fare nella vita eh, in, per occupare il mio tempo che eh, non era fatto di nient'altro che eh, svegliarmi, mangiare, guardare il soffitto, eh, pensare a quanto schifo facesse la mia vita in quel momento, mangiare di nuovo, andare a dormire. Que- cioè, questo era il mio ciclo continuo da da qualche giorno e quindi mi sono dato praticamente la svolta con con il podcast poi da lì pian piano le cose appunto eh, sono riprese a livello lavorativo quindi è diminuito il tempo a mia disposizione per fare il podcast e inoltre devo ammettere che appunto a un certo punto c'è stato proprio un calo anche di idee di contenuti intorno di questo podcast quindi per mesi ho pubblicato cose che non mi soddisfacevano troppo poi è arrivato il covid che mi ha dato un'altra ammazzata eh, e quindi anche lì eh, ho dovuto interrompere ma non ho interrotto in realtà il mio, eh, la mia produzione di podcast perché nel periodo del lockdown anziché fare passione e sceneggiatura ho dato vita a un altro podcast che si chiama Cinevirus eh, realizzato in eh, collaborazione con la Make One Movie Production che era diciamo la casa di produzione chiamiamola così casa di produzione video di cui facevo parte eh, tempo fa in teoria ancora solo che appunto il covid ha un po' sconvolto il tutto quindi non si capisce bene la Make One Movie Production adesso come sia messa nel senso che ai tempi eravamo in 5 adesso siamo in 2 quindi boh non lo so però appunto ai tempi avevamo dato vita a questo podcast che si chiama Cinevirus e eh, parlavamo praticamente di un film ogni giorno e abbiamo fatto circa 50 puntate
0: giù di lì e mi ricordo sì che avevo ascoltato qualche qualche puntata ma mi sorge anche comunque una, una curiosità il podcast ti ha mai dato qualche aggancio anche dal punto di vista professionale? e
1: allora in realtà sì nel senso che grazie al podcast e al fatto che io sono uno che rompe molto le scatole avevo iniziato a lavorare con Andrea Ciraolo appunto eh, perché lui aveva trovato un, un lavoro tramite una, un'azienda eh, con cui lui tuttora collabora eh, che aveva bisogno di realizzare dei video eh, che coprissero diciamo così a livello di immagine il, l'audio realizzato da, da Andrea stesso e quindi io eh, mi occupavo di montare i video con le grafiche e tutto il resto e di inviarli in modo tale che poi lui li potesse pubblicare sui vari canali canali social di questa azienda purtroppo il covid ha eh, fatto sfumare questa, questa opportunità di lavoro pochi mesi dopo che era finalmente iniziata e aveva iniziato a ingranare anche Benino
0: Insomma, il tuo viaggio dell'eroe è costellato sempre di difficoltà. Esatto, e non sarei un eroe se
1: non <ride> avessi tutte queste difficoltà, quindi
0: va bene così. Matteo Superiro. Ma beh, intanto, comunque, è una buona cosa nel senso che si spera che poi, quando forse torneremo a una pseudonormalità, ci sia anche una ripresa e, e con il tuo podcast, comunque, eh, tu abbia altre soddisfazioni. però mi domandavo ma sei anche comunque un ascoltatore di podcast sai che qui su ascoltare podcast noi ascoltiamo podcast non so tu sei un ascoltatore abituale ascoltavi ascolti ascolti meno naturalmente adesso perché tutte quante le nostre abitudini sono andate un po' a farsi friggere esatto il podcast fa compagnia in tante situazioni riesci ancora ad ascoltare ascoltavi qualcosa se sì se ascolti ancora qualcosa così ci condividi un po' la tua playlist sì allora
1: ehm, ai tempi eh, quando appunto prendevo l'auto per andare a lavorare eh, uscivo di casa passavo tanto tempo in autostrada perché appunto io sono della provincia di Bergamo di solito lavoro a Milano quindi quei 30-40 minuti più traffico di auto di solito di ho di conseguenza ascoltavo tanta roba ascoltavo eh, sicuramente eh, tra i miei preferiti c'era Morgana eh, della Murgia eh, il Gorilla ce l'ha piccolo bel- un podcast magnifico eh, che vi piaccia o non vi piaccia la-, la natura l'ecologia o tutto quello che ha a che fare con l'evoluzione quello è un podcast che va comunque ascoltato perché è strutturato Molto, molto bene. Indubbiamente c'era i tempi Passione Podcast, c'era eh, che mi piaceva molto, eh, sempre di Andrea, eh, oddio, quello, quello con la copertina.
0: Un buongiorno per morire.
1: Grazie, un buongiorno per morire. Eh, dopodiché, appunto, eh, purtroppo ultimamente non ascolto praticamente più nulla perché non, non mi capita nel senso che se sono a casa e sto facendo qualcosa di attivo mi deconcentra ascoltare un podcast Eh, mi capita più spesso magari di ascoltare un audiolibro se ad esempio sto facendo la doccia quello eh, quello mi capita spesso Eh, ultimamente l'unico podcast che è sopravvissuto alla alla pandemia nella mia playlist di ascolto è ovviamente 100 cose belle Eh, credo di aver saltato solo una puntata da quando è stato pubblicato per chi non lo conoscesse è un podcast sempre di Andrea Ciraulo eh, ma scusa, l'intervista la stai facendo a me o no, stiamo parlando di Andrea e basta perché?
0: <ride> eh, qua, guarda, Andrea è ormai è una costante. cioè Purtroppo, ca- caro Matteo, io mi sono rassegnato. Il nome di Andrea salta fuori sempre in qualsiasi puntata. Cioè, è inutile, è inutile. Anche sui miei messaggi Telegram, lui salta sempre fuori. Eh? Ci vuoi fare?
1: <ride> e comunque, appunto, cento cose belle per chi non lo conoscesse. Questo podcast in cui. Andrea assieme alla grandissima Anna Polgatti e ogni volta qualche ospite diverso cercano di trovare il bello in eh, cose diciamo, brutte suggerite dagli ascoltatori e si cerca di arrivare appunto a 100 cose belle in una puntata cercando di trovare 10 cose belle per ogni cosa brutta e elencata e eh, ha riuscito a fare secondo me il il botto con questo podcast eccezionale sia dal dal punto di vista dell'idea di base che ha sia dal punto di vista soprattutto del coinvolgimento perché all'inizio era partito con un botto di commenti pian piano questi commenti sono diventati una community e pian piano questa community è diventata un ok appena finita la puntata accendiamo tutte le webcam e ci troviamo a fare gran festa tra virgolette a distanza eh, nel post eh, post podcast che è una cosa secondo me molto molto bella dei podcast in generale riuscire a creare una community
0: eh sì purtroppo lo fai in giorni in cui io mi sono preso altri impegni in modo digitale anch'io e sto seguendo altre cose corsi vari eccetera e quindi purtroppo Ogni volta vedo la notifica Ogni volta mi mangio le mani Ma ormai ho fatto certe scelte quindi, Ma poi posso sempre riascoltarlo insomma, Anche se non è la stessa cosa Che essere in presenza E rispondere alle domande Troppo divertenti
1: Eh sì ma beh, Guarda Io non scherzo se dico Che eh, a volte mi è capitato Di spostare o annullare impegni Perché era arrivata la notifica Che c'erano 100 cose belle cioè, Per me è diventata una droga
0: eh caspita quello proprio ti dà il senso di, 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 di avere il successo <ride> nel senso di qualcosa che veramente eh, ha, ha un riscontro nella vita delle persone quindi sentirsi proprio parte di, di qualcosa che oltretutto anche ti fa stare bene insomma cioè, è, è una bellissima esperienza proprio anche divertentissima e potersi anche trovare con gli altri online Ma, e tu invece comunque stai pensando comunque di stare sulla strada del podcasting è abbastanza difficoltosa o pensi di fare qualche cambiamento che ne so, passare anche tu a YouTube sempre come ha fatto Andrea
1: <ride> <ride> allora ehm, diciamo che eh, il passaggio a YouTube credo che lo farò prima o poi ma non tanto per quanto riguarda passione e sceneggiatura più che altro per il mio mestiere nel senso che un videomaker che non sta su YouTube forse eh, non ha capito bene qual è il suo lavoro ma <ride> battute a parte è più un fatto di promozione personale, di personal branding eccetera quindi su YouTube probabilmente ci andrò più che altro anche per promuovere questa mia nuova strada della formazione quindi eh, mi sembra che sia una strada un po' obbligata ma dal punto di vista podcast eh, per l'appunto adesso mi è veramente molto complesso un po' trovare il tempo, ma quello è il meno. La cosa che trovo più difficile ultimamente, dopo tra l'altro più di 100 episodi pubblicati, è trovare nuove idee, riuscire a... nonostante appunto il podcast si basi anche sul ricordare ogni volta che le storie stanno ovunque, basta saperle vedere, non cercare, eh, non riesco secondo me ultimamente a concretizzare bene come vorrei il contenuto di Passione Sceneggiatura cioè secondo me c'è qualcosa che manca c'è un quid che non ho ancora colmato che non riesco a capire quale sia e sto un po' brancolando nel, nel buio da un po' di tempo faccio tentativi faccio prove eh, a volte mi sveglio con un'idea me la l'appunto poi la riguardo il giorno dopo la butto via e quindi sono un po' bloccato nel mio cervello quello è il, il problema grosso però pian piano spero di riuscire a tirarmi fuori
0: Se mai fare un po' di esperimenti sempre come il famoso Andrea che ha fatto più di un podcast e poi lo ha lasciato là a decantare chi lo sa ma eh, mi domandavo anche dal punto di vista tecnico tu che cosa utilizzi anche per fare il tuo podcast così per farlo sapere a chi volesse un giorno di questi iniziare il suo di podcast ma
1: allora io eh in questo momento utilizzo un Rode NTG4 Plus che è anche quello con cui stiamo registrando questa questa puntata la la mia voce eh, che è un un microfono direzionale per per riprese video e e cinematografiche eh, che appunto ho per il mio mestiere quindi ho detto beh perché non usarlo forziamolo esatto Eh, è collegato con qualche accrocchio in realtà perché è un XLR e è collegato a una regia video che in questo caso è un Atem Mini eh, e la regia video poi è collegata tramite USB al mio PC poi per registrare su PC eh, questa USB eh, la vado ad attivare su Audition che fa parte ovviamente della Creative Cloud di Adobe che è il, diciamo il, la, la compagnia con cui lav- lavoravo anni fa e quindi eh, tanti software eh, li, li continuo a utilizzare quindi Premiere, After Effects, Audition eccetera mh, sono di, di, di base, la, la, i miei strumenti di base per il mio lavoro da videomaker quindi utilizzo anche quelli per registrare e montare l'audio oltre agli altri software che utilizzo.
0: Naturalmente da un professionista come te non ci si poteva aspettare meno di tutta questa super attrezzatura che che appunto eh, dà un un risultato di qualità in un certo livello, credo. Sì, beh, diciamo
1: che la cosa brutta è che mi sento un po' come quello che ha i denti ma non ha il pane, nel senso che ho lo strumento per ma mi manca il contenuto, non riesco a a tirar fuori qualcosa di buono
0: ultimamente. E anche quello dimostra una volta in più che effettivamente poi anche eh, eh, ci sono tante persone che vorrebbero iniziare a fare il podcast e si perdono in centomila dettagli, prezzi di, di microfoni, di software eccetera però forse non partono prima da come diceva Simon Sinek mi sembra che ci parti dal tuo perché, una cosa di questo genere <ride> e da là poi anche esatto. eh, perché fare un podcast poi, anzi fare il creator in generale penso che, che sia, eh, anzi lo so anch'io un pochino, <ride> la fatica poi di trovare sempre qualcosa esatto, ehm. però io vado un po' bene perché ho voi cari colleghi che posso intervistare che posso così stalkerare per fare sempre le nuove
1: puntate per esempio anche io avevo provato a battere la strada delle interviste ma quella è la più complicata in assoluto cioè io non so come tu faccia ogni volta a star lì a star dietro all'intervistato che poi magari all'ultimo ti molla perché ha un impegno improvviso quindi tu devi far sapere a tutti che quella sera non ci sarà l'intervista per dire poi per carità questa è registrata ma metti che ne fai una live spari al mondo intero su tutti i social domani intervisto Andrea Ciraulo alle 18 per dire e poi Andrea alle 17.55 dice oh mi sono tagliato un dito non posso esserci e io questa cosa la trovo proprio pesante da, da gestire nel senso che ok un incidente capita a tutti per carità ma a me per esempio è capitato con un ospite di cui non faccio il nome ehm, doveva venire da me per fare l'intervista e è arrivato con un'ora e mezzo in ritardo e quindi l'intervista anziché essere alle oh, tipo nove di sabato sera con tutti pronti che mi hanno scritto ma non inizia è iniziata alle dieci e mezza e ovviamente non c'era più nessuno collegato
0: eh, infatti, è un po' difficile. Beh, anche adesso i nostri ascoltatori, il nostro caro ascoltatore e caro ascoltatrice della puntata sa che noi registriamo a ore abbastanza notturne, perché sono le 10:20 al mio <ride> orologio qui digitale e riesco a gestirmi così, appunto trovando persone disponibili. Ma stavo anche pensando quasi quasi di tornare alle vecchie teleinterviste, quelle fatte. Direttamente con Telegram eccetera e poi montate sto valutando anche quello però ripeto il mio è un tipo di podcast di show che non ha tutte queste grandi pretese giustamente anche il nostro sempre Andrea Ciraolo <ride> è capitato anche lui con YouTube di presentare la diretta con le super YouTuber così della puntata e poi trovarsi scusate scusate spostiamo tutto in effetti è una cosa di quelle difficili da gestire con con, con gli ospiti, però insomma anche là secondo me se facessi più con le registrazioni più che con le dirette o almeno con le dirette con con chi poi tra virgolette essere sicuro che ci sarà e gestire se mai le registrate forse secondo me potresti riprendere perché a me ad esempio sono piaciute le, le, le due Interviste anche con chi era lo sceneggiatore di Paperinic. Non mi
1: ricordo Sì, Roberto Galli, Roberto ex docente di sceneggiatura. Eh,
0: bellissima, mi è piaciuta anche quella puntata. Poi avevi intervistato anche eh, come si chiama adesso, vedi che poi la, il bello della diretta che non mi ricordo i nomi. Eh, di eh, A ciascuno il suo e eh, Chiara, Chiara Becchi Manzi, grazie, vedi, vedi ecco, che... lei,
1: lei, lei, ad esempio, è stato un colpo di fortuna non da poco nel senso che eh, io l'ho conosciuta perché lei stava lavorando con la mia attuale compagna a Bergamo eh, Aldo Zetti eh, recitava in un'opera in cui la mia compagna invece lavora lavorava come attrezzista eh, è, è capitato che tipo andassimo in un locale in cui c'era scritto eh, che ci sarebbe stata Chiara Becchimanzi a fare uno spettacolo e io le ho detto cavoli ma a me piace un sacco Chiara è una stand up che seguo e la mia compagna mi guarda e mi fa ma come? ma lavora con me? cioè è qua adesso a Bergamo e ho detto no non ci posso credere devi farla conoscere subito e quindi il giorno dopo eh, sono andato a bere un caffè con con Chiara eh, poco prima che esplodesse il tutto eh, il suo podcast lo stava ancora registrando stava ancora scrivendo il libro e quindi poi ci siamo messi d'accordo per quando sarebbe poi tornata a fare lo spettacolo appunto in quel locale a Bergamo io eh, sarei andato a farle l'intervista e così
0: è successo e eh, vedi delle volte la casualità anche questo viaggio dell'eroe che ritorna che delle volte si trova nel posto giusto al momento giusto senti, senti Matteo io eh, sarei più che soddisfatto di questa nostra chiacchierata che eh, come il nostro ascoltatore e ascoltatrice sa è la prima parte quella ufficiale di questa nostra così Eh, questo nostro scambio di idee e e questa micro intervista perché la seconda quella invece in cui poi parliamo un po' di tutto così senza remore senza eh, avere un vero e proprio eh, percorso così tra di noi eh, verrà dopo di questa puntata per chi mi segue su Telegram sul canale eh, Back Channel e quindi a questo punto ti andrei a fare l'ultimissima domanda quella che faccio di solito ai miei ospiti una domanda personale e poi andrei a chiudere domandandoti poi i contatti su internet e salutando i nostri ascoltatori quindi la domandona super segreta che ormai tutti sanno è ma che tu faccia podcast lo sanno i tuoi amici, i tuoi parenti allora eh, quando
1: io ho iniziato a fare passione in sceneggiatura ho eh, rotto le scatole a chiunque parlasse con me eh, su cosa sono i podcast, ascolta i podcast, ascolta il mio podcast, cioè perché non ascolti, come fai a non ascoltare il mio podcast ma soprattutto nella vita come fai a non ascoltare podcast e io li ascoltavo da tipo due mesi e mezzo eh. quindi eh, eh, tutti, tutti quelli che mi conoscono sanno che io faccio un podcast quasi tutti quelli che sanno che io faccio un
0: podcast non lo ascoltano però questo è un altro discorso fantastico e quindi dobbiamo, dobbiamo far presente a tutti quanti qual è il tuo podcast comunque e i tuoi contatti su internet che vengono a trovarti soprattutto anche come docente adesso che, che puoi insegnare un po' la tua esperienza a tutti quanti noi sul videomaking allora
1: eh, il mio sito internet appena aperto, molto brutto fatto molto male da me nel tempo che avevo a disposizione in questo periodo è semplicissimamente www.matteopiazzalunga.com tenete conto che è una sorta di beta è, è molto brutto però c'è l'essenziale ci sono mh, alcuni dei video che ho realizzato ci sono, c'è il mio podcast eh, che è Passione Sceneggiatura. Eh, cosa c'è ancora? C'è appunto il, il modo per contattarmi per eh, dei corsi, pubblicizzo e metto tutte le date in cui sono disponibili i miei corsi, a breve, verso fine febbraio dovrebbe iniziare il mio corso avanzato di videomaking e montaggio con Da Vinci, quindi eh, se qualcuno è interessato può appunto scrivermi. Eh e vabbè sui vari social mi si trova o come passione sceneggiatura o come Matteo Piazzalunga è un po' indifferente sia su Facebook che su Instagram che su LinkedIn e, e poi appunto su Doceti se si cerca Matteo Piazzalunga sulla piattaforma doceti.com eh, mi potete trovare quello che insegno va dalla teoria della regia a la teoria del montaggio alla pratica effettiva di come fare riprese come fare montaggio e ovviamente come si scrive una storia quindi eh, se qualcuno cerca qualcuno che gli insegni storytelling o sceneggiatura sono ovviamente disponibili anche per quelli
0: fantastico io invece ricordo che sono di casa principalmente su Telegram telegram.me slash ascoltarepodcast è il mio canale mentre per tutti gli altri contatti li puoi trovare sul sito www.ascoltarepodcast.com e Bene, allora noi ci risentiamo tra qualche minuto su Ascoltare Podcast Back Channel Matteo, io appunto ricordo che poi la seconda parte della puntata verrà rilasciata eh, dopo 2, 3, 4 mesi sul canale ufficiale, ma chi mi segue su invece eh, Telegram sul canale appunto Back Channel, la sentirà in anteprima. Eh, con questo, io vado a salutarti e ringraziarti ancora. Ma te vado a dire un mio grande ciao a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando. Da Stefano di Ascoltare Podcast. Alla prossima! Ciao!
1: Se vuoi ascoltare in anteprima le chiacchierate dietro le quinte con gli ospiti di Ascoltare Podcast, vai sul canale Telegram e slash ascoltarepodcastbackchannel. Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare, mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me e slash ascoltarepodcast oppure cerca Ascoltare Podcast su Instagram e Facebook. Se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast.gmail.com
0: Grazie e a presto!